0: Herzlich willkommen zum neuen Business-Impulse-Podcast. Mir gegenüber sitzt Daniel Flieger. Daniel ist, ja, wir sprechen über Geocaching, er ist auch gleichzeitig Reiseveranstalter, er ist Redner, Speaker, er macht Comedy und noch ein ganz anderes, großes, neues Projekt über das wir sprechen wollen. <lacht> Daniel, du hast eine Menge vor, ne?
1: Das ist wahr, genau. Ähm, ich ich bin ja auch das zweite Mal hier im Podcast, glaube ich. Ne, Das ist schon ein paar Jahre her. Das ist schon ein paar Jahre her.
0: Ich habe nachgeguckt, das war der 13. Business Impulse Podcast vom 9.06.2016, knapp acht Jahre her.
1: Und die viel Folge ist es heute?
0: Oh, ich müsste jetzt lügen. 34, 35, 36, okay. irgendwie so. Hm. Ich habe ein paar Jahre Pause gemacht mit dem Podcast ja, und jetzt ich erst vor kurzem, wieder, vor kurzem wieder angefangen. So, ne? Gut. Aber es ist eine Menge passiert in der Zeit. Deswegen, Daniel, erzähl mal so ein bisschen, als wir das
1: erste Mal gesprochen haben, warst du nur Geocacher. Da war ich in Anführungsstrichen nur Geocacher, was ja auch schon viel ist, weil es auch damals ja schon so ein paar Ausprägungen gab. Also wenn ich sage, ich bin Geocacher heißt das, dass ich das Spiel betreibe, Geocaching, wer das nicht kennt, das ist so eine Art digital-analoge Schnitzeljagd, die man früher mit GPS-Geräten und heute mit dem Smartphone spielt. Und es geht darum, kleine Schätze zu finden, die andere Spieler versteckt haben. So, das ist das Spiel, das mache ich seit 16 Jahren als Hobby und seit 13 Jahren mache ich das beruflich. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und auf Basis des Spiels ein paar Unternehmungen aufgebaut, eine Geocaching-Event-Agentur, das heißt, wir machen so Teambuilding-Maßnahmen, ja, Betriebsfeiern, Weihnachtsfeste, Neujahrsempfänge, solche Sachen, alles auf Geocaching-Basis oder in den letzten Jahren auch zunehmend mehr so Escape-Games, also ja, mobile Escape-Room-Konzepte. Das ist so das Daily Business, damit haben wir angefangen, das passiert auch heute noch. Dann hast du schon gesagt, Reiseunternehmer, das ist richtig. Ähm, wir haben auch ein Geocaching-Reisebüro, das richtet sich ausschließlich an Geocacher, das sind eben Erlebnisreise, die auf die Bedürfnisse von ambitionierten Geocachern zugeschnitten sind. Jemand, der nicht Geocaching spielt, würde ich nicht empfehlen, damit zu fahren.
0: Aber das, man muss natürlich dazu sagen, ich, ich habe mir jetzt natürlich im Vorfeld ähm, hier auf unseren äh, Podcast noch mal die Webseite angeguckt. Diese Geocaching-Reisen gehen ja komplett um die Welt. Ne?
1: Ja, genau. Wir haben bislang schon 160 verschiedene Länder angeboten. Ähm, und das Ziel dieses Reisebüros ist es, irgendwann einmal alle Länder in denen sich mindestens ein Geocache befindet, angeboten zu haben. Das sind ja aber immer sehr spektakuläre Geschichten
0: dann irgendwie im Arm auch. Ne? Vielleicht erzähl mal so, nur, um ein Gefühl dafür zu kriegen, der, der jemand nicht so in dem Thema ist.
1: Ja, ähm, ich bin vorletztes Jahr auf den Philippinen gewesen und dort habe ich selber einen Geocache versteckt. Es ähm, ist ja ein sehr, sehr großes Land ne? mit über 300, 3000 Inseln und da gibt es nicht so viele Geocaches. Ich glaube 500, vielleicht mittlerweile 800, also nicht sehr viel. Zum Vergleich, in Deutschland haben wir 340.000. Okay, Ist eine Menge. Ähm, und ich habe dort einen versteckt und den Geocache, den ich dort versteckt habe, den kann man nur mit dem Paddelboot erreichen, weil der in einem Flugzeug sich befindet, was irgendwann mal vor 25 Jahren gewassert ist und auf einer Sandbank gelandet ist. Und das kann man eben nur ähm, mit einem Kanu erreichen, muss dann auch in das Flugzeug reinklettern, um dann dort ähm, hinter einer Ritze den versteckten Behälter zu finden. Woher weiß man dann, wo die Dinger sind? Gibt es da eine zentrale Plattform? Ja genau, es gibt eine Plattform, ähm, die heißt geocaching.com und mittlerweile gibt es auch Apps für Android und iPhone, die sind kostenfrei und alle diese Apps greifen auf diese große Plattform zu. Das ist also die weltgrößte Datenbank mit über 3,5 Millionen versteckten Schätzen weltweit mittlerweile. Hm. Hm. Verrückt, verrückt. Geocaching- damit verdienst du dein Geld. Das ist richtig, genau. Also das ist halt die Eventagentur, das Reisebüro und eine Marketingagentur. Das ist die dritte Ausprägung. Das heißt, wir entwickeln Geocaches ähm, zu Marketingzwecken. Das Im Kleinen kann man sich das vorstellen für, für Restaurants oder für einen Biergarten. Der möchte, dass da mehr Besucher hinkommen. Dann können wir einen interessanten Geocache gestalten, der Menschen zum Biergarten lotst. Im größeren Maßstab machen wir das für Globetrotter bundesweit in allen Filialen. Ähm, entwickeln wir eben Geocaching-Konzepte, die die Geocacher auf die Ladenfläche bringt und dort für 90 bis 120 Minuten verweilen lässt. Was mhm. natürlich ein cooler Zielgruppenfit ist, ne? weil ja. Geocacher lieben alles, was man bei Globetrotter kaufen kann. <lacht> äh, und im noch größeren Maßstab machen wir das für ganze Städte und touristische Regionen, weil man damit auch Übernachtungsgäste generieren kann. Ein Geocacher macht im Schnitt sieben Geocaches pro Tag. Das heißt, wenn ich will, dass der bei mir übernachtet, brauche ich eine Anzahl größer sieben. Wenn ich mir das ja zweimal übernachtet, brauche ich eine Anzahl größer 14. Das ist einfache Mathematik am Ende des Tages. Ja. Genau, und das sind die drei Ausprägungen, wie wir ähm, Geocaching beruflich betreiben. Wenn ich sage, wir, das ist eine Agentur, äh, eine GmbH mit mittlerweile 13 Angestellten. Und das hat sich ganz gut entwickelt.
0: Mhm. Bist du auch noch als Redner, als Speaker unterwegs? Mhm. Was machst du da?
1: Das hat auch so ein bisschen in der, äh, im Geocaching angefangen, weil die Dienstleistungen, die wir anbieten, sind ja ein wenig erklärungsbedürftig. Mhm. Erstens muss man wissen, dass es Geocaching gibt und zweitens muss man verstehen, dass man das vielleicht auch im Marketing einsetzen kann. Und ich habe, ich glaube, vor zwölf Jahren das erste Mal einen Vortrag halten dürfen über das, was ich tue. Und die Vorgabe war, das war dieses Pecha gutscher format von, von Römermann, ich weiß nicht, ob dich in erst
0: 2020 ja, genau 20 Business Night... Gab es ja mal ein Eventformat hier in Hannover, ist ein paar Jahre her, und genau. gibt es glaube ich gerade nicht mehr. Ne? Nee,
1: im Moment nicht, aber war lustig. Das Format beinhaltet, dass man 20 Folien haben darf, jede Folie läuft 20 Sekunden und dann gibt es noch die Vorgabe, der Vortrag darf nicht werblich sein. Mhm. Das war schön. Ich habe dann also einen Vortrag über das gehalten, was ich tue aber auf eine sehr humorvolle und unterhaltsame Art und Weise. Mhm. Und da habe ich verstanden, dass mir das Reden erstens Spaß macht vor Publikum und zweitens habe ich durch den Vortrag, obwohl er nicht werblich war, drei neue Kunden gewonnen. <lacht> ja gut, und schöner Nebeneffekt. Absolut. Und da habe ich verstanden, dass es das ein Vertriebskanal ist und den habe ich dann in den letzten Jahren intensiv ausgebaut, war auf verschiedenen Rhetorikseminaren, bin in einen Rhetorikclub eingetreten in Hannover, noch einen zweiten Rhetorikclub in Göttingen aufgebaut. Also ich habe über viele Jahre hinweg jede Woche das Halten von Reden geübt. Mhm. Und daraus sind dann verschiedene eigene Vortragsformate entstanden. Also ich rede dann über Gamification, also den Prozess, wie man Unternehmensprozesse ähm, zu Spielen machen kann, wie man Spiele im Marketing einsetzen kann. Das ist nicht nur auf Geocaching bezogen, sondern mhm. auf Pokémon Go oder ganz andere Dinge. Ähm, das ist so ein Vortragskonzept. Ähm, dann habe ich so ein Fable entwickelt für abseitige Geschäftsideen. Das ist natürlich auch herausgekommen aus aus den Rückmeldungen, ja, dass Leute das albern finden, was wir machen. Ja gut, <lacht> also ja, ich
0: meine, wenn man irgendwie darum im, sonst
1: worum kraxelt, um kleine Dosen zu kriegen Ja finden. klar, das ist natürlich auch albern. Das ist eine, unterm Strich eine absurde Beschäftigung. Aber sie hat eine durchaus interessante Komponente, wenn man damit 13. Menschen ernähren kann. Ja, unter absolut, Anderen, ne? absolut. Und vielleicht habe ich so ein bisschen als Rechtfertigung für meine eigene spinnende äh, Geschäftskonzept mir andere, noch verrücktere Geschäftsideen aus der aller Welt zusammengesucht und daraus ein Vortragsformat gemacht. Der Vortrag heißt der Scheißvortrag und der... Ähm, Stellt Unternehmen vor, die sehr, sehr absurd sind. Zum Beispiel das Unternehmen schenkscheiße.eu, was ich toll finde. <lacht> ja, davon habe ich schon mal gehört. Aber vielleicht erklärst du das mal ja, kurz. Das Unternehmen verspricht, dass sie einem ungeliebten Menschen, zum Beispiel dem Ex-Partner, dem Boss, dem Vermieter, ähm, Tierdung zuschicken und zwar anonym. <lacht> ähm, gerne auch mit einer Grußbotschaft. Und das finde ich als service ich würde es nicht nutzen, ich würde der Person das ja schon selber sagen, aber ich finde die Idee dahinter gut. Also die machen ja wirklich aus scheiße Geld. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, genau. Und das finde ich toll und das ist einfach ein Beleg dafür, dass man heutzutage einfach mit einer guten Idee, einer guten Geschichte alles verkaufen kann. Mhm. Und das ist so die Essenz dieses Vortrags. Also mhm. ne, ich habe da halt ganz viele verschiedene Beispiele aus, aus aller Welt, was Menschen in der Lage sind zu verkaufen. Luft zum Beispiel, Konzertluft. Konzertluft.
0: Ja. Funktioniert? Ja, gut. Irgendwann haben wir, hat mal auch jemand die Pixel auf, auf so einem genau. Bild verkauft. Das ist oder?
1: auch in der, der Million Dollar Homepage. Genau, so war ist das. Ist auch ne? im Vortrag enthalten. Schon und vor ein paar Jahren ja, gewesen. Genau. Ja, wird heute vielleicht nicht mehr in der Form funktionieren, aber… Es hat mal funktioniert. Genau, ja. Mhm. Und dieser Vortrag soll einfach Mut machen zum Ausprobieren und zum Gründen. Was, was soll schon passieren? Gut, ja. no? Ja, und dann äh, sind Traureden dazugekommen, ich habe jetzt schon sehr, sehr viele Paare verheiratet, es kam auch aus dem Rhetorikclub, weil mich da mal eine Freundin gefragt hat, ob ich sie nicht verheiraten kann und dann nahm das so seinen Lauf und naja, ich rede einfach gerne, mhm. merkt man hier auch.
0: <lacht> <lacht> ja, ist, ist ja wunderbar. So und aus dem Reden ist dann irgendwie das Thema Comedy irgendwann mal draus
1: geworden. Ja, ja genau, ich mache auch Stand-up-Comedy, aber nicht so sehr, um da eine Karriere anzustreben, sondern ich nutzt das eher als als Übungsbühne und um Möglichkeit meine eigene Komfortzone zu verlassen, mhm. weil wenn man irgendwo einen Businessimpuls gibt, ist die Erwartungshaltung ja relativ niedrig und da ist es vergleichsweise einfach Pointen und Lacher zu erzielen. Mhm. Aber bei einem Stand-up Comedy Abend ist die Erwartungshaltung des Publikums ja sehr sehr hoch. Ne? Die gehen dahin Klar. in der Erwartung unterhalte mich du Clown und da eine Pointe zu erzielen ist ist ungleich schwieriger. Und das ist, so sehe ich das einfach als Trainingsfeld. Mhm. Das macht Spaß.
0: Cool. So, jetzt haben
1: wir dann äh, schon mal so ein bisschen, was du eigentlich
0: alles machst. Also gefühlt so ein Tausendsasser in ganz vielen äh, Bereichen. Mhm. Ursprünglich dazu gekommen, aber zum Geocaching, damit hat sie ja angefangen, aus dem Hobby, das
1: Büro im Beruf gemacht oder ja, warst genau. du schon immer Geocacher? Nee, ich war natürlich noch nicht schon immer Geocacher. Ich bin Geocacher seit 16 Jahren und habe früher mit Kindern mit Behinderung gearbeitet und war für deren Freizeitgestaltung zuständig. Also habe so Nachmittagsangebote strukturiert. Und über diesen Job habe ich Geocaching mal kennengelernt. Mhm. Weil ich das mal mit den Kids ausprobiert habe. Und das hat mich am ersten Tag so gefangen genommen. Also dieser, dieser Grundgedanke, dass jemand Fremdes, den ich nicht kenne, eine cool ausgearbeitete Schnitzeljagd ins Internet stellt, damit andere Leute umsonst damit Spaß haben können. Das, das fand ich Mindblowing. <lacht> ähm, und wenn man dann versteht, dass das nicht nur einmal gibt, sondern in Hannover etwa 5000 Mal und in Deutschland über 300.000 Mal und auf der ganzen Welt über drei Millionen Mal, mhm. ähm, das war so ein, okay, das ist eine komplett neue Welt, so eine, eine extra Schicht über, über der Realität. Mhm. Das fand ich so faszinierend, dass ich. Ich bin noch am gleichen Abend, mein erstes eigenes GPS bei eBay ersteigert habe und dann habe ich das Leben eines Süchtigen geführt. <lacht> Damals meinem Arbeitgeber sehr viel Arbeitszeit unterschlagen, weil die, weil ich am Firmenrechner nur noch Rätsel gelöst habe und meine Hausbesuche sehr, sehr ausgedehnt habe. Aber wir haben uns vertragen. Okay. <lacht> Aber daraus ist so ein bisschen der, der Gedanke entstanden, kann ich das auch erlaubterweise während der Arbeitszeit tun.
0: Ja gut, und dann hast du daraus dann deine eigene Arbeit, dein eigenes Business draus genau. gemacht am Ende des Tages. Genau. Dann, ne?
1: Also heute spielst auch nicht mehr so viel. Das liegt sicher in der Natur der Sache. Ich habe bei Mitarbeitende, die coole Sachen bauen und die bringen die immer ins Büro und dann darf ich damit spielen. Also ich muss gar nicht mehr rausgehen, um interessante Geokisches zu erleben.
0: Spannende Sache. Jetzt jetzt machst du so viel. So Was motiviert dich so jeden
1: Tag aufzustehen? Was was ist so dein, dein Antrieb im Moment? Ja, die. ich habe das letztes Jahr mal äh, in einem Satz formuliert und der Satz lautet, ich glaube, ich bin auf der Welt, um Geschichten zu erzeugen und zu erzählen. Ähm, das ist so ein bisschen, also in, in den nächsten Jahren möchte ich viel mehr reden, als ich es jetzt tue und hm. bereite auch gerade so ein, ähm, einen Paradigmenwechsel vor oder, oder einen, einen, einen Tätigkeitsschwerpunktwechsel. Im Moment sind das so 10 bis 15 Prozent meiner Tätigkeit, sind Reden. In den nächsten drei Jahren würde ich das gerne auf 70, 80 Prozent hoch, ähm, hoch skalieren. Und ich rede ja über Dinge, die wirklich passiert sind. Mhm. Also ich erzeuge Geschichten, ne? das kann mal über Geocaching sein und letztes Jahr haben wir so ein satire in Hannover eröffnet, das ging auch ganz gut durch die Presse und wir machen einfach Dinge, wir machen Unfug. Und in über beidesten den, Sinne? In beidesten Sinne, ja. Und über den Unfug erzähle ich sehr gern. Mhm. Also Dinge anders zu machen, das ist vielleicht so der, der rote Faden mhm. durch, durch alles. Und das, also ich stehe jeden Morgen gerne auf. Ich freue mich auf den Tag, ich freue mich auf die Arbeit, freue mich darüber, was, was wir heute wieder Schönes und Spannendes und Verspieltes machen dürfen, Manchmal im Kundenauftrag, manchmal aus einem eigenen Antrieb heraus. Das ist auch so eine, so eine Brille, mit der ich mittlerweile durch die Welt gehe. Es kommt sicher auch aus dem, aus dem Geocaching. Wenn man viele Geocaches gesucht und gefunden und versteckt hat, dann entwickelt sich so ein Blick für, ah, wo hier könnte man das und das draus machen. Also ich gehe mhm. durch die Stadt oder durch, durch die Welt mit, ja, mit der Perspektive, das hat Potenzial, das hat Potenzial. Da könnte man dies und das draus machen. Ähm, das hat sich aber mittlerweile über das Spiel hinaus auf mein, auf mein ganzes ja. Leben ähm, mhm. aus, ausgedehnt, würde ich sagen.
0: Also du gehst du so durch die Welt und siehst Geschäftsideen vielleicht eben auch?
1: Ja, nicht immer nur Geschäftsideen, sondern ähm, Verschönerungsideen. Mhm. Ich hatte vor zwei Jahren, bin ich durch die Altstadt in Hannover gegangen und da habe ich so einen Schaukasten gesehen, der... So langweilig gestaltet war. Da waren unten Kieselsteine drin und dann eine Fototapete von den Herrenhäuser Gärten. Ich dachte, wie schade. Und mitten in der Altstadt. Und das ist so ein, so ein verschenktes Potenzial. Und dann ähm, habe ich die Herrenhäuser Gärten angesprochen und die HMTG, die den bespielen. Das mhm. hat seit zehn Jahren nichts passiert in diesem Schaukasten. Und habe denen vorgeschlagen, ob wir das nicht ein bisschen anders machen können. Und habe dann eine, eine, in Hannover gibt es die Steinchenbrüder. So ein Lego-Bau-Laden. Mhm. Äh, die bauen auch echt coole Modelle. Und die habe ich gefragt, ob sie ein Modell der Herrenhäuser Gärten aus Lego bauen könnten. Und dann habe ich die HMTG und die Herrenhäuser Gärten und die Östra als, als Sponsoren gewonnen. Und so ist jetzt dieser Schaukasten halt mit Lego. mit Lego bespielt. Und das sieht wirklich toll aus. Und immer wenn ich jetzt daran vorbeigehe, stehen da Kinder drumherum und Touristengruppen. Und das ist so ein, so ein Hotspot geworden in der Altstadt. Und cool. das ist... Da wir nicht viel dran verdient, aber, Na ja, gut. aber die Stadt ist schöner, es waren Presseaufhänger. Das ist so die Perspektive. Also wie kann man etwas schöner machen? Lustiger, unterhaltsamer.
0: Lustiger und unterhaltsamer, das da kommt für mich jetzt so die, der Bogen zu einer letzten Aktion, die du gemacht hast, mit einem Zoo, den es nicht gibt. Das ist, ja, den gibt es jetzt schon. Ja, jetzt schon, jetzt schon aber, das, aber vielleicht erzähl die Geschichte, fand ich sehr spannend. Ich ja. habe das auch in der Presse
1: gelesen deswegen. Ja, das war lustig. Ich wohne derzeit in Hannover-Alem, das ist nicht der schönste Stadtteil. Und in Alem gehe ich fast jeden Tag an so einem Regenrückhaltebecken vorbei. Habe ich bei mir vor der Tür auch. Ich kenn das Gleiche. Das ist eingezäunt und in diesem eingezäunten Areal, Leben Nutrias, diese Biberratten. Mhm. Die sieht man auch hin und wieder mal ja. in der Leine schwimmen. Da dachte ich, es ist eigentlich schon alles vorhanden, was ein Zoo hat. Also Tiere und Zäune. Das sind ja <lacht> die beiden Hauptelemente eines Zoos. Ähm, dann habe ich meinen Freund David angerufen und gefragt: Hast du Lust, ein Zoo zu eröffnen? Ich habe Tiere und Zäune. Ähm, ja, und dann haben wir uns zusammengesetzt und überlegt: Was hat ein Zoo alles? Ein Zoo hat ein Logo, ein CI. Äh, ein Zoo hat einen Souvenirshop. Ein Zoo hat Parkplätze. Ne, gastronomisches Angebot, äh, Infotainment, ne, gibt es so Infotafeln und das haben wir dann alles uns überlegt und Tafeln gestaltet mit der Geschichte der Nutria, mit Audio-Guides, ähm, mit einem Zip und Zap, ein Spreadshirt-Shop eröffnet, <lacht> den über einen QR-Code äh, auf eine Tafel gebracht und Parkplätze und ähm, Gastro haben wir einfach die, den benachbarten Parkplatz vom Edeka zu unserem Kundenparkplatz erklärt <lacht> Und dann hat man alles, was ein Zoo braucht und haben diese Tafeln auf hochwertige Alu-Aludibond-Schilder gedruckt und in einer Nacht-und-Nebel-Aktion am Gelände angebracht. Das war ja eine Guerilla-Aktion, von der offizieller Seite niemand wusste. Das ist richtig, genau. Das fanden erstmal alle ganz witzig, also die Anwohner, das Internet und auch die Presse. Wir haben ja auch Poster aufgehangen im Erlebnis zu Hannover, das hat die Presse mitbekommen, das war schön. Die einzigen, die es nicht so witzig fanden, war halt die Stadtentwässerung, der das Gelände gehört die wir vielleicht vergessen haben, vorher zu fragen. Das kann sein. Ähm, und dann haben die die Sachen abgebaut. Wir hatten auch ein Dino aufs Gelände gestellt, einen 4,60 Meter langen Diplodocus ähm, in mhm. Lebensgröße. Und den haben sie auch entfernt, aber die wussten nicht, dass wir in dem ähm, Diplodocus einen, einen AirTag ähm, <lacht> vorher platziert <lacht> haben. Das heißt, wir konnten relativ live verfolgen, wo sich unsere Dinge befinden. Mhm. Die waren dann abends auf einem anderen Betriebshof, von dem wir die dann zurückgeführt haben. Zurückgeführt, okay. <lacht> zurückgeführt, sagen wir es so. Okay. Die fanden das nicht so witzig. Ähm, ich meine, das ist Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung. Ich sehe das anders. Haben uns aber damit, eine, also haben uns eine Rechnung geschickt über den Abbau und uns gedroht, wenn wir das nicht bezahlen, dann würden sie uns verklagen. Und diese Geschichte haben wir dann auch wiederum an die Presse gespielt. Das ist eine schöne David gegen Goliath-Geschichte. Ne? Mhm. Stadtentwässerung droht Künstlern mit Klage wegen Satireprojekt. Ähm, da war klar, auf wessen Seite die Presse steht. <lacht> und das ging wirklich ganz bundesweit. Also erst hat es die Hartz und NP aufgegriffen, dann war es bei T-Online, dann war es im Evangelischen Kirchenrundfunk, dann war es in der Süddeutschen Zeitung und dann beim Frühstücksfernsehen. Und das hat offensichtlich so viel medialen Druck erzeugt, dass die Stadtentwässerung uns dann doch mal zum Gespräch eingeladen hat und wir eine Lösung gefunden haben. Also wir durften den Zoo wieder aufbauen. Also hängt wieder alles? Es hängt wieder alles. Okay. Also Hannover hat jetzt zwei Zoos.
0: Okay, den Nutria Zoo und den genau, Hannover. Richtig,
1: und der Nutria Zoo ist, ähm, ich glaube, der einzige Zoo in Hannover, in dem keine Elefanten misshandelt werden. Okay.
0: <lacht> das lassen wir jetzt mal so stehen. Ja. Okay. Und zwischendurch eine kleine Unterbrechung für einen Werbeblock in eigener Sache. Denn ich möchte euch gerne unser neuestes Projekt, die Strategie-Toolbox, vorstellen. Die Strategietoolbox ist eine digitale Marketing- und Strategieberatung für Solo-Selbstständige und KMUs. In, mit dieser Strategietoolbox begleiten wir über zwölf Monate unsere Mitglieder als Mentoren in allen Fragen des digitalen Marketings. Wie funktioniert das Ganze? Du kannst uns ähm, die Fragen einreichen, die wir in jedem Dienstag jeden Dienstag und wirklich jeden Dienstag ab 17 Uhr in einem digitalen Call, Zoom Call beantworten und ja, unseren Mitgliedern helfen, digital erfolgreicher zu sein. Die Strategie Toolbox ist noch ähm, zusätzlich ein ja, eine Toolbox mit über 300 Themen zum Thema Marketing. Wir haben dazu eine geschlossene WhatsApp-Gruppe, in der sich die Mitglieder gegenseitig unterstützen. Dazu gibt es eine kostenlose Strategie, Startanalyse und vieles mehr. Wenn das also spannend für dich klingt und du digitaler erfolgreicher sein willst, dann schau doch mal auf strategietoolbox.de. Vielen Dank. Jetzt hast du ein neues Projekt vor. Ja. So, das, der, da steht der Name drüber, der gute Turm. Ja. Worum geht's, Daniel?
1: Ähm, wer in den letzten Wochen aufmerksam äh, die Presse studiert hat, wird mitbekommen haben. In dass, Hannover muss man jetzt eben dazu in sagen. Hannover, ne? Aber ich glaube, das ist durchaus auch ein Thema, was über die Grenze von Hannover hinaus...
0: Aber es geht erstmal um Hannover. Es geht um Hannover, also. genau.
1: Wir sind in Hannover und in Hannover gibt es einen Fernsehturm direkt am Hauptbahnhof am Arschplatz. Ähm, der wird auch VW-Turm genannt oder Telemoritz, ein 140 Meter hoher alter Funk-Fernsehturm, ähm, den VW vor ein paar Jahren gekauft hat und ein, ja, drei VW-Logos Logo. obendrauf
0: gebracht hat. Also VW nutzt den im Moment nur als Marketing, weil, in de, weil der als
1: Fernsehturm in seiner technischen Funktion schon genau. lange nicht mehr gebraucht wird. Den braucht man nicht mehr, so wie eigentlich alle anderen Funk- und Fernsehtürme in, in inzwischen. Deutschland. Das ist eine veraltete Technik. Ähm, jedenfalls kostet diese ganze Sache VW eine Menge Geld. Eins bis anderthalb Millionen Euro geistert so als Zahl durch die Presse pro Jahr.
0: Um den Instand zu halten. Um ja, den
1: Instand zu halten. Es also, sind nämlich vor zwei, drei Jahren ähm, auch Betonelemente wohl rausgebrochen, haben fast Fußgänger erschlagen. Ähm, und seitdem wird natürlich sehr, sehr viel intensiver na, mit Höhenkletterern und Untersuchungen und Röntgenaufnahmen geguckt, dass, der, dass sowas nicht normal passiert. Und das steht wohl in keinem Verhältnis mehr zum Nutzen. Also wer weiß, wie viel zusätzliche Nutzfahrzeuge durch diese Werbung verkauft wurden. Das kann man mit Sicherheit nicht beziffern. Abriss wird auch einen höheren Millionenbetrag kosten, aber nach ein paar Jahren wird sich der Abriss ökonomisch rentiert haben für VW. Also aus VW-Sicht absolut nachvollziehbar, dass dieser Turm abgerissen werden soll. Aber für Hannover ist das sehr schade. Das prägt ja auch das Stadtbild einmal. Absolut. Ne? Hannover hat ja nicht so richtig viel, also in der Außenwahrnehmung. Und wenn man Hannover dann noch nehmen würde, was es hat, nämlich ein, so eine Landmarke, die, die wirklich so stadtbildprägend ist, wie du gerade schon gesagt hast, das wäre sehr, sehr schade. Ähm, allein wie viele Firmenlogos geändert werden müssten in Hannover, weil da ist ja...
0: Plötzlich, dann fehlt da was.
1: <lacht> das geht ja nicht. Ähm, und das hat mich irgendwie, also ich habe das ist jetzt weiß nicht, wann die Folge ausgestrahlt wird, aber zum Auf Aufnahmezeitpunkt des Podcasts ist das jetzt so seit gut drei Wochen in der Presse. Mhm. Und irgendwie ist mir das zum Bedürfnis geworden, da was zu machen. Ich habe dann noch so einen Song gehört von T.S. Ullmann, der heißt Was wird aus Hannover. Und in diesem Song geht es auch so ein bisschen um das dieses Regionale, was wir hier haben. Und das ist nicht allzu viele. Da wird der Turm auch besungen. Und da dachte ich, den muss man irgendwie retten. Und ähm, da habe ich ein Konzept für erarbeitet, von dem ich glaube, dass es den Turm retten könnte. Ja, und das Konzept habe ich überschrieben mit der gute Turm. Mhm. Die Ursprungsidee war, daraus einen Wasserturm zu machen, ähm, der Viva con Agua gewidmet ist. Mhm. Ja, das ist ja diese, ähm, diese NGO aus Hamburg, ähm, die sehr, sehr viel über das Thema Trinkwasserversorgung äh, kommunizieren. Die haben auch eine Wassermarke auf, auf ähm, auf den Markt gebracht und mit dem Kauf einer Flasche finanziert man anteilig auch Brunnenbauprojekte in Afrika zum Beispiel. Und ich habe den Gründer angerufen und gefragt, hast du Lust auf einen 140 Meter hohen Wasserturm? Der Gedanke war nämlich, dass wir diesen Turm zu einer Werbeplattform machen, die sehr, sehr ikonisch ist, also ähnlich spektakulär wie, wie die Werbeplattform auf, am Times Square.
0: Mhm.
1: Ähm, das Vorbild ist der Berliner Fernsehturm, der einmal im Jahr äh, in so einem Lichterfest mittels Light Mapping illuminiert wird und das, das sind es gibt so Light Mapping Artists und die machen einfach tolle Arbeit, die inszenieren so ein Gebäude, sehr, sehr schön, es macht Spaß, das anzugucken mhm. und der Gedanke war, die, die Außenfläche des Turms einfach als Werbeplattform zu vermieten an, an Unternehmen wie Coca-Cola oder McDonald's, die einfach ein großes Budget haben und da die dort kommerzielle Kunst drauf projizieren lassen. Der Grundgedanke ist, dass die Firmen das nicht wirklich kaufen können, sondern nur in CSR-Maßnahmen, also beispielsweise Brunnenbaumaßnahmen, bezahlen können, ähm, plus einer Turmerhaltungspauschale. Mhm. So, das war der Grundgedanke. Damit fing du mal an. Damit hat es angefangen, genau. Ähm, das würde aber natürlich noch nicht reichen, um die notwendige Sanierung zu stemmen. Das würde erstmal nur die, ähm, die Betriebskosten, die, die es derzeit gibt, wie,
0: wie groß ist so die Anforderung, um das, den Turm mal wirklich zu sanieren? Um, da aus, geistern
1: ja auch ein paar Zahlen rum. Genau. Aus der Presse ähm, sind so Zahlen durchgesickert, die ähm, aus dem Gutachten von VW kommen. Die attestieren ein, ein Sanierungsvolumen von etwa 25 Millionen Euro. Das ist nicht wenig. Das ist nicht wenig. Und dann wäre der Turm auch nur vor weiterem Verfall geschützt. Okay. So, ähm, Um ihn nutzen zu können, also um daraus wirklich was zu machen, da kommen wir gleich zu meiner mhm. zweiten Finanzierungssäule, müssten auch noch mal etwa vermutlich 20 bis 25 Millionen Euro investiert werden. Diese würde man investieren in den zweiten baulichen Rettungsweg. Den gibt es derzeit nicht. Deswegen sind alle Nutzungskonzepte, die bisher so diskutiert wurden, also Café, Aussichtsplattform, Restaurant, gehen nicht. Mhm. Aber man kann einen zweiten baulichen Rettungsweg bauen. Das Ding steht nicht unter Denkmalschutz. Das ist ein Vorteil. Und Da müsste man aber oben, so oben ist ein Diskus, ich glaube, der hat so um die 300 Quadratmeter, ähm, den müsste man irgendwie aufarbeiten. Da müsste vielleicht auch noch eine Versorgungsebene drüber mit Küche, mit Elektronik.
0: Also wenn man richtig Gastronomie oder beispielsweise irgendwas ja, einbauen würde, genau. wollen würde.
1: Also man müsste etwa 50 Millionen in die Hand nehmen, um da aus dem Ding was zu machen. Und ähm, das ist auch der Ansatz meines, meiner zweiten Säule, also ich habe insgesamt drei Säulen, die ich für die Rettung des Turms als relevant erachte. Und die zweite Säule ist, die Fläche oben zu einer sehr, sehr exklusiven Konzert-Venue zu machen. Mhm. Ähm, dort würde nach meiner Vorstellung einmal im Monat oder alle zwei Monate ein Konzert einer namhaften internationalen oder nationalen Band stattfinden. Also wirklich so im Format Scorpions, Ed Sheeran, Taylor Swift, so. Aber da ist ja nicht viel Platz. Wie viele also, Leute kriegen würde man denn so
0: reinkriegen? Ich überhaupt? schätze
1: so 200. Okay, das wird ja ein sehr exklusiver Kreis. Sehr, dann. sehr exklusiv. Und ähm, jetzt der Clou, man kann die Tickets dafür nicht kaufen. Weil dann wäre es eine Elite-Veranstaltung. Dann
0: würde sich das über den Preis, würden die bei Ebay auftauchen ja, und ja, wahrscheinlich genau. für horrende Preise dann Genau, weggehen, das wäre ne?
1: schade, weil man damit ja nur einen Bruchteil äh, der Bevölkerung
0: mhm. äh,
1: erreichen und ansprechen würde. Deswegen der Gedanke, man kann die Tickets nicht kaufen, sondern ausschließlich gewinnen über eine Lotterie. Mhm. Ähm, eine Ticketlotterie. ich nenne das das Bedeutungslos. <lacht> okay, w kostet Wortspiel, Wortspiel. Ja, genau, kostet zwei Euro im Monat so der Gedanke. Und von diesen 2 Euro im Monat würden 45 Prozent gehen an eine äh, NGO, eine CSR-Maßnahme, die die Band, die dort jeweils spielt, benennt. Mhm. Also ne, die Scorpions unterstützen ja zum Beispiel United for Charity oder die Toten Hosen unterstützen ähm, so, sie so, haben neulich so ein Erdbeben-Soli-Konzert für die Erdbebenopfer in der Türkei gemacht. Jede mhm. Band hat so, so einen Schwerpunkt. Ja. Ich kann die Band aussuchen. 45 Prozent würden in Turmerhaltungs- oder Sanierungsmaßnahmen, die dann notwendig sind, ne? Topf fließen und 10% in halt so allgemeine Lotterieverwaltungskosten, das muss man sicher auch mitdenken. Klar. Also absolut bezahlbar. Und man macht auf jeden Fall was Gutes dafür. Also man kann sich sicher sein, fast die Hälfte des Lospreises fließt in, in einen Social Course, der, mhm. der, der wichtig und relevant ist. Und dann würden halt aus diesen Losen jeden Monat 200 Personen gezogen werden, die dabei sein dürfen. Und alle anderen hätten über das Los einen Zugang zu einem Livestream des Konzerts. Also jeder gewinnt. Keiner mhm. verliert. Nur ein paar gewinnen halt mehr. <lacht> ja gut. Aber so ist 200, das ja gut, das ist nun mal, beim Lotto gewinnt auch immer nur einer oder wenige, sagen ja, genau. wir es mal so rum. Ne? Genau. Und das ist, eine, das ist die relevanteste Finanzierungssäule, weil mhm. die würde halt nach meiner Kalkulation so etwa 20 Millionen Euro im Jahr einspielen, die man dann in, die, in den Abtrag des Invests oder des Darlehens oder was auch immer für die notwendige Sanierung stecken könnte. Ja. Und der dritte Hebel ist, ähm, die dritte Säule ist, das Ganze ähm, zu vermarkten über ein neu zu schaffendes Netflix- oder Streaming-Format. Ah, wir erinnern uns, also die Musikliebhaber erinnern sich vielleicht an MTV Unplugged aus den 90er-Jahren. Eine, eine famose Konzertreihe, ähm, die irgendwie zu so einem, ja, das das wollte jede Band mal gemacht haben, ne? so ein MTV Plug-Konzert, die sind ikonisch geworden und dafür gibt es aber nicht so wirklich einen Nachfolger. Also die, der Gedanke ist, dass die Konzerte, die dann dort stattfinden, auch in einer sehr hochwertigen Art und Weise für Netflix aufgearbeitet werden und dann als ähm, monatliches Special dort dort laufen. Also, und das würde dem Ganzen natürlich auch die gewisse Öffentlichkeit verschaffen, um die notwendige Anzahl an an Losverkäuften zu, mhm. zu generieren. Also mhm. dieses Dreierkonstrukt aus Werbefläche, oben Konzertvenue mit Ticketlotterie und eine Vermarktung über einen Streamingdienst in einem Format, was, was sehr einzigartig ist. Das halte ich für sehr relevant und umsetzbar.
0: Okay, das würde wahrscheinlich, wenn ich das jetzt mal so mir anhöre, ähm, wahrscheinlich, ich sag mal, die laufenden Kosten ein bisschen Dings, aber
1: das finanziert ja nicht die 50
0: Millionen, die du am Anfang brauchst. Ne?
1: Na, über die Zeit schon. Also wenn ich ähm, mir einen Businessplan aufschreibe für fünf Jahre, kriegt man über so eine Ticketlotterie, hat man das Invest dann auch wieder drin. Okay. Und dann kann man überlegen, ob, ähm, ob der Lospreis gleich bleibt, ob er geringer Gut. wird, ob man damit andere Bauwerke rettet oder mehr soziale Maßnahmen macht, das ist egal. Also ähm, es soll schon aufgesetzt sein als, als Social Business. Also es geht nicht darum, dass sich daran irgendjemand bereichert, sondern A, darum, dass der Turm erhalten bleibt für Hannover und B, darum, dass der Turm Gutes tut, deswegen auch der Name, der gute Turm, also soll im Idealfall zu einem richtigen Leuchtturm werden, der äh, über die Grenzen von Hannover hinaus ähm, in der Welt einfach für bessere Trinkwasserversorgung, bessere medizinische Versorgung, für mehr Bildung, für was auch immer ähm, einsteht. Ja. Wie kommt man zu sowas? Also wie kommt man auf solche <lacht> Ideen? Also ich bin ja,
0: wir, wir kennen uns schon lange ja. und ich äh, bewundere ja immer, mit was für Ideen du plötzlich um die Ecke kommst. Wie bist du darauf überhaupt auf sowas gekommen und um sich so ein Konzept auszudenken? Mm. Du, also ich habe das Konzept schon gelesen und mhm. wir, wir oder ich mit meiner Agentur darf das ein bisschen unterstützen. Wir bauen gerade die Webseite ja. www.derguteturm.de alles in einem Wort geschrieben, ja. wird
1: es in Kürze ähm, geben. So, wie kommt man auf solche Ideen? Ich kann es ehrlich gesagt nicht ganz genau sagen. Also es sind so, ich lese Dinge, ich habe diesen Song gehört in der Woche ähm, und dann war ich tatsächlich eine Nacht lang tanzen. war <lacht> mit äh, geschlossenen Augen irgendwie drei, vier Stunden auf der Tanzfläche und in diesen drei, vier Stunden hat sich dieses Konzept vor mir, vor dem inneren Auge so, so materialisiert. Und ich habe das dann jemandem erzählt da im, im Club, ähm, der Frau Breithauer vom Kreativnetzwerk und habe das mit ihr noch ein bisschen weitergesponnen, weil mein erster Gedanke war, wie viel kaufen die Tickets? Und dann habe ich in ihrem Gesicht so einen so Zucken gesehen. dachte, nee, das kann nicht sein, das, das ist zu elitär. Und dann dachte ich, oh, die Lotterie, das wäre besser. Ja. Und, das, und dann hat sich, also nach der Nacht war das fertig. Und ich konnte nicht schlafen, ich musste das aufschreiben. Und die Form, die du gelesen hast, ist ähm, zu 95 Prozent das, was, was da in der Nacht, was da rausgekommen gekommen stand. ist. <lacht> und sowas passiert mir hin und wieder mal, dass, dass, so ein, dass mhm. dann so, so Stränge zusammenlaufen in einem Moment, wo, wo ich nicht unbedingt mit rechne. Manche haben ja so ähm, Gedanken oder solche, ich sag mal, Offenbarungen, wenn sie irgendwie unter der Dusche stehen, hier oder kommt oder, das so ganz
0: irgendwo zwischendurch. Ja, ja
1: genau. Oder ne, wenn man irgendwie in der Natur ist. Ich habe das mache ja auch hin und wieder so eine ausgedehnte Fahrradtour, wo ich so 250 Kilometer am Tag fahre. Da kommt man auch in so einen Modus, wo, wo das Gehören einfach nicht mehr an, jetzt muss ich das und das noch machen, sondern mhm. so meditativ, so repetitiv. Und ja. dann, dann ist kommt da plötzlich so Raum für, für solche, ähm, solche Einfälle. Das kann man nicht unbedingt steuern, glaube ich. Mhm. Aber so war es dann. Ja, so, das ist tatsächlich die Geschichte.
0: <lacht> Total spannend. Wir haben heute den 27. Februar, das ist der Tag jetzt, wo wir diesen Podcast aufnehmen. Ja. Wie ist der aktuelle Stand der Dinge?
1: Der aktuelle Stand ist der folgende. Ich habe das sehr, sehr vielen Menschen erzählt und von einigen LOI auch bekommen. Ich bekomme Letter of Intent von Viva Con die das ähm, unterstützen werden. Deine Agentur baut die Website, das ist toll. Ähm, ein Unternehmensberater, ein Befreundeter hat, den Businessplan geschrieben. Also die, die, die Dinge, die ich glaube, dass sie benötigt werden, laufen so langsam zusammen. Mhm. Und ich führe Gespräche mit ähm, Menschen, die das vielleicht auch finanziell ein bisschen unterstützen. Ähm, also das Konzept wird sich selber tragen, aber es braucht dann noch eine Anschubfinanzierung. VW wird vermutlich, wenn sie sich entscheiden, den Turm abzugeben, auch da ein paar Millionen Euro drauflegen, weil die Abrisskosten bereits budgetiert sind. Die könnte man sich ja dann sparen, um Hannover den Turm zu erhalten. Die kann man dann aufschichten dann umschichten. Genau. Ich habe bei der Stadt vorgesprochen, beim Bauamt, beim Stadtrat. Ich habe bei VW vorgesprochen. Also ich versuche überall... Die Leute an einen Tisch zu bekommen die und sie zusammen zu die zusammenzuziehen. Genau. Mhm. Und überall stößt es auf, auf ähm, Gegenliebe. Das ist schön und der Funke springt schnell über. Was jetzt so ein bisschen mh, fehlt oder was was mich im Moment äh, ein wenig ausbremst, ist, dass keiner so richtig sagen will: Ja, das ist gut und wir machen jetzt den Anfang. Mhm. Also so ein Commitment von der HMTG oder von, also ist die, die Tourismus, äh, ähm, die Tourismusvermarktung hier in Hannover oder von der Wirtschaftsförderung oder von Hannover Concerts, die die Kontakte hätten zu Bands. Sowas wäre im Moment super hilfreich, weil irgendjemand muss... Einfach mal so einen so
0: Impuls geben, genau, noch mal so einen großen. Genau, ne?
1: richtig. Ähm, und da, das, das traut sich im Moment vielleicht noch keiner. Vielleicht, weil es noch ein bisschen zu früh
0: ist oder also ist die weil da ist ja erstmal, irgendeiner muss ja Geld in die Hand nehmen, um, ja, genau. um, das, um das Ganze jetzt anzuschieben genau. oder zumindest sagen, pass auf, ich lege mal einen größeren Teil in den Topf, ja, sagen wir genau. es mal so rum in irgendeiner Form. Ne?
1: Also ich glaube, um, um wirklich loslaufen zu können und jetzt was zu starten, würden, das klingt jetzt vielleicht vermessen, aber würden ein bis zwei Millionen Euro erstmal reichen. Okay. Ähm, mein Gedanke ist, dass man damit schon mal eine, eine Basis-Crowdfunding-Kampagne starten könnte, ähm, bei der ein, ein Konzert eines namhaften Weltstars in Aussicht steht. Also das wäre der Preis für, für die Leute, die mhm. sich am, am Crowdfunding beteiligen. Und sowas kriegt man für zwei Millionen Euro umgesetzt. Und ich glaube, damit könnte man die ersten zehn bis 15 Millionen einwerben. Mhm. Mit dem, was VW da noch dazu gibt. Und dann, dann hat man schon mal einen Grundstock und mhm. kann vielleicht die Sanierung starten. Das was der das wäre der notwendige erste Schritt. Mhm. Na gut, dann können
0: wir, hoffen wir mal, dass dieser Podcast sich gut verbreitet und vielleicht der ein oder andere ja. Investor eben das auch hört. Also genau. Daniel, du hast die Chance, jetzt nochmal das loszulegen. Genau, dann. also meine Paypal-Adresse lautet. <lacht> 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 okay, da wird Paypal dann aber auch ein bisschen schwindig gucken, wenn er ein paar Millionen Beträge plötzlich auf die ja, Paypal-Konto eingehen.
1: Ja. Äh, wie, wie hast du deine äh, Zuhörer-Audience mal analysiert? Aus welcher
0: <lacht> Zielgruppe sind die so? die sind sehr unterschiedlich, also ja. von daher und man weiß ja auch immer nie, wie sich so ein, so ein Podcast auch viral verbreitet, genau. also in, insofern, das hört vielleicht jemand und leitet das jemand an ja. jemand anders weiter, das sind ja, ja. diese tollen Effekte, also ja. insofern.
1: Also ich weiß, es ist eine absolut verrückte Idee und die hat ganz viele Blackboxen, die ich im Moment noch nicht überblicken kann und ganz viele Unklarheiten, das, da bin ich mir sicher und man würde mit Sicherheit dutzende Gründe finden, warum das nicht funktionieren kann. Das hm. ist mir alles klar, aber ich glaube daran, und jeder, dem ich erzähle, da, das resoniert irgendwie. Also der Funke springt über. Das war ja auch bei dir so, du hast ja natürlich. auch. Natürlich. Hab ja äh, auch erst
0: gedacht, was für ein Spinner,
1: ja, aber naja, genau. da. So. Ähm, und das gibt mir irgendwie den, den Antrieb, da weiter dran zu bleiben. Und wenn jetzt jemand zuhören sollte, der ebenfalls ähm, ein Fable hat für, für Kultur, für die Welt zum Besseren zu wenden und vielleicht für Hannover, würde ich mich natürlich total freuen über. Mittäterschaft in jeder Form. Also das kann ja eine fachliche Beratung sein. Ich habe zum Beispiel überhaupt gar keine Ahnung, wie man eine Lotterie aufbaut. Da gibt es sicherlich auch eine Menge Fallstrecke. Ich würde dafür auch gerne eine Stiftung gründen. Ähm, da hab ich, das habe ich auch noch nicht gemacht. Also GbR mhm. und GmbH kann ich, aber Stiftung noch nicht. Ähm, und wenn jemand sagt, ich habe ja heute Morgen gestaubsaugt und da habe ich zwei Millionen beigefunden. <lacht> ähm, okay, das ist mir noch nicht <lacht> passiert. <lacht> vielleicht hätte ich
0: morgen staubsaugen sollen. Ja, aber es,
1: es gibt ja Menschen, die, die verfügen über ein gewisses Vermögen und ja, haben, haben Lust darauf, dass das gewinnbringend und nicht, nicht im Sinne von, das bringt jetzt unmittelbar die Rendite, aber es gibt vielleicht eine soziale Rendite mhm. oder, oder einen Impact dadurch. Ähm, würde ich mich total freuen, wenn, wenn man Kontakt aufnimmt.
0: Gut, Die Kontaktdaten verlinken wir dann natürlich noch ein bisschen auf auf der Webseite in den Show Notes mit. An, ansonsten auch an Business Impulse schreiben. Ähm, wir leiten das natürlich auch alles gerne an den Daniel weiter. Ja. ja, das ist natürlich schon ein spannendes Projekt,
1: Daniel. Da, mal sehen, was was draus wird. Ich freue mich drauf. Und ähm, wenn das Ding dann steht, dann finde ich, machen wir mal nochmal einen Podcast, aber dann oben auf dem Turm. Dann machen wir den von oben auf dem
0: Turm, bitten. dann werden die Fotos anders, als sie jetzt hier sind. Wir sitzen jetzt im Podcast-Studio in Hannover, aber dann äh, wäre das natürlich äh, der oberste Knaller, absolut.
1: Das wäre cool. Ne?
0: Cool. So. Wir kommen zum Ende und meine letzte Frage: Wir sind im Business Impulse Podcast. Ja. So, was wäre
1: dein letzter, dein Business Impuls an unsere Hörer? Hm. Ähm, ich habe mich, also ich habe bisher Projekte umgesetzt in so fünfstelligen Größenordnung und jetzt beschäftige ich mich mit einem Projekt mit einer, was sind das? Wie viele Stellen? Sieben, acht, acht, acht achtstelligen Dimensionen. So. Und ich habe mich gefragt, ob ich dadurch nicht äh, Zwischenschritte überspringe, die notwendig wären, und ich glaube nicht. Weil im Grunde genommen geht es ja immer nur darum, dass man ein Vakuum oder einen Bedarf sieht und einen Weg findet, wie dieses gefüllt wird und Menschen, oder Menschen und Institutionen findet, die ein Interesse daran haben könnten, dieses Vakuum zu füllen. Mhm. Also es geht letztendlich darum, Fäden zusammenziehen zu lassen. Und das ist äh, vielleicht auch das Learning und der Impuls, das, mit dem Schaukasten habe ich das vorhin erklärt. Ne? Ich habe ein Vakuum gesehen, ähm, Institutionen identifiziert, die ein Interesse daran haben könnten, das zu füllen und die dazu gebracht, das zu finanzieren. Und das ist mit dem Turm eigentlich genauso. Und ich glaube, dass das, dass man so relativ viel umsetzen kann mit dieser Brille. Also nicht, nicht davor zurückschrecken, dass es vielleicht ein Volumen hat, was, was man bisher noch nicht bewegt hat, sondern zu gucken, für wen könnte das ein Benefit sein? Diese Menschen versuchen zu erreichen und ja, zu überzeugen. Und genau, was, was natürlich da bei all diesen Dingen ähm, relevant ist, ist die Geschichte. Ne? Mhm. Also, wir verkaufen ja nicht keine, wir verkaufen keine Konzepte, sondern Geschichten. Die Geschichte, Storytelling. Ja. Ähm, funktioniert. Absolut. Ne? Zeichnet ein Bild und das, das kann andere Menschen dazu bringen, sich mit diesem Bild zu identifizieren. Ja war ein langer Impuls. ne? <lacht> aber
0: aber so, so ist er. Cool. Daniel, vielen Dank und ich hoffe, dass du ganz, ganz viele Mitstreiter für dieses Projekt findest.
1: Ja, ich freue mich. Vielen Dank da für die Möglichkeit und die Einladung und generell deinen Support äh, an solchen verrückten Dingen. Das schätze ich sehr. Ich danke dir. Danke Carsten.
0: Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über eine Rezension und hoffentlich eine 5 sterne bewertung bei Spotify oder bei iTunes. Und wenn ihr dann noch jemanden kennt oder auch selbst jemand seid, der unbedingt in diesen Podcast muss, dann schickt mir gerne eine Nachricht per E-Mail an kontakt.businessimpulse.net. Vielen Dank.